0: Lucas capítulo de número 5, foi a palavra que o Senhor me confiou para esse dia, glória a Deus, Lucas capítulo 5, oh aleluia, quem achou diga amém, diz assim o texto, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que a rede se rompia, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. De maneira tal que quase iam a pique. Somente até aqui você diga amém. amém. Glória a Deus. Eu vou contar de um a três, quando eu disser três, você vai me fazer a gentileza de liberar uma palavra profética para a pessoa que está ao seu lado. Uma palavra que determina o rumo daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite, para essa manhã. Quando eu disser três, você vai virar para essa pessoa e vai dizer para ela, não solte essa rede. Entendeu? O que é que você vai dizer? Não solte essa rede. Mas assim você não assusta nenhum mosquito. Tem que ser em caráter imperativo, Entendeu? Igual mãe quando está brigando com filho. Você não vê uma mãe dizendo, mozinho, tira a mão daí. Não, só se estiver na frente dos outros. Se tiver em casa, só, menino, já te falei. Tira a mão daí. Caráter imperativo. Você vai dizer, não solte essa rede. Aleluia. É um, é dois, é três, vai. Não solte essa rede. Isso, não solte essa rede. Oh, compartilhe mais os dois ou três aí diga, não solte, não solte, não solte essa rede. Oh, glória a Jesus. Oh, você pode dar um glória a Jesus aí? Glória a Deus. Não é sempre, não é sempre, mas nesta manhã eu estou muito desejosa de fazer uma oração. Segure a mão da pessoa que está sentada ao seu lado. Ai Camila, eu não quero, não quer não faça, o que não é por fé é pecado. Agora se você entende que muitas vezes para falar com a gente, Deus usa a gente como a gente, segure a mão dessa pessoa com firmeza e faça ela sentir um som de Deus através da sua vida. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Minha vida já foi entregue na mão de Deus, mas eu quero orar um pouco pela sua agora. Peça ao Senhor que fale conosco neste lugar. Eu gostaria de antes ainda que eu começasse a orar, você já levantasse a sua voz e começasse a interceder. Faça com que uma nuvem de súplicas. Suba agora diante de Deus, através do fluxo da nossa intercessão. Ore agora ao Senhor. Diga, Senhor, fale comigo nesta manhã. Fale com o meu irmão aqui ao meu lado. Fale conosco. Senhor, cerca-nos da Tua palavra. Senhor, que a nossa mente possa alcançar a profundidade do que Tu queres nos revelar no texto sagrado. Peça isso ao Senhor aí. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, eu levanto a minha voz com a Tua igreja. E em oração, diante do Espírito Santo, nós te clamamos, nós te pedimos, Senhor, fale conosco. Fala conosco no profundo, no oculto e no escondido. Porque quando o Senhor fala, a terra se abala, os montes estremecem tempestades se aquietam pelo poder da tua palavra ainda antes que houvesse dia o Senhor já existia e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos agindo o Senhor nesta manhã quem impedirá não há nada que possa impedir a operação do teu braço forte ainda antes que houvesse dia o Senhor já existia e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos não há, não há figa, não há cruzar de dedo, não há palavra de encantamento, não há palavra de maldição, não há resistência, não há potestade territorial, que possa intervir a operação do teu agir, tu operas acima dos anjos, tu operas acima dos demônios, tu operas acima de tudo que existe, de tudo que há, tu estás assentado sobre um alto e sublime trono, e não há quem possa impedir, o teu agir, fala conosco envia a tua palavra, a revelação dos textos sagrados abre a nossa mente, vai tirando todo o bloqueio psíquico todo o bloqueio mental, todo bloqueio espiritual, abre a nossa mente, bem como os nossos corações, visita o profundo o âmago, o íntimo da nossa alma, e que a tua palavra possa entrar e agir, em áreas aonde o homem não entra, em áreas aonde o homem não age, que a tua palavra possa penetrar no profundo dos corações e venha trazer, Senhor, o jorrar de uma nova água, uma água pura, salutrar, cristalina que seja amanhã de libertação que seja amanhã de conquista que seja amanhã de um romper de um novo tempo, que seja amanhã de avivamento, que seja amanhã do levantar dos vasos que seja amanhã do desemborcar dos vasos, que seja, Senhor uma manhã de avivamento e de renovo, de renovo de renovo, de renovo de renovo, de renovo, para a honra e para a glória do teu nome, fala conosco e fazes estas coisas, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quem concorda, diga: Oh, amém, aleluia. Oh, aleluia, 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 oh, glória a Jesus, aleluia poderoso é o nome de Jesus, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia, oh, aleluia, a narrativa do texto que nós acabamos de fazer menção, Lucas capítulo de número 5, Vai falar para nós sobre um milagre, né? um milagre extraordinário, um milagre conhecido como a pesca maravilhosa. Complete para mim, só para eu saber que você está comigo. O milagre da pesca Maravilhoso. maravilhosa. Maravilhoso é o tipo de adjetivo que nós utilizamos quando precisamos definir uma coisa que é mais que bom, mas onde ótimo também ainda não é o suficiente. Então se é melhor que bom, porém ótimo, também não é o suficiente, então nós dizemos, isto é maravilhoso, maravilhoso. Pela boca do profeta Isaías, o próprio Deus, uma vez que é mais que bom e ótimo, também não é o suficiente para defini-lo, ele vai dizer acerca de seu próprio nome, para que nós não duvidemos daquilo que ele fala, daquilo que ele promete, ele vai dizer, visto que o meu nome é maravilhoso, maravilhoso. Não é à toa que esse adjetivo está colocado no texto. Ou no que engrandece a mensagem de Lucas capítulo 5. A pesca maravilhosa. Veja, não é a pesca necessária. Não é também como quando Jesus multiplicou os cinco pães e os dois peixinhos, uma vez que havia fome no caso daquela multiplicação. Lembra quando Pedro disse, Senhor... Manda embora essa gente, numa outra narrativa, em um outro momento, num outro contexto. Manda embora essa gente, porque já se faz tarde, para que eles encontrem alguma coisa de comer pelo caminho. E aí o Senhor diz, não, dai de comer vós mesmos. Mas Senhor, nós não temos nada aqui, a não ser um rapaz que trouxe aqui cinco pães e dois peixinhos. E aí o Senhor dá graças ao Pai por aqueles cinco pães e dois peixes, reparte a metade e eles vão multiplicando. Multiplicando. E naquele dia... Comeram mais de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, ali houve uma multiplicação e um milagre, aonde a mola propulsora que provocou o milagre foi uma necessidade. A necessidade de fazer o povo comer naquele lugar. O caso da pesca maravilhosa não é esse. Que pescador não tem peixe em casa? Que pescador não tem estocado uma quantidade para o próximo dia? Né? Não é o caso aqui. Nós estamos falando de uma casa de pescadores, de uma região de pescadores. Jesus vem chegando à margem daquela praia naquela manhã e uma multidão vem seguindo. Era uma multidão de pessoas, na sua grande maioria, muito pobres e, consequentemente, também muito famintas. Mas não são elas a mola propulsora desse milagre, senão, apesar disso, né, a chamada de Pedro que acontece justamente dentro dessa mesma narrativa do capítulo 5. O maravilhoso aqui, ele toma ênfase, porque o Senhor não vai fazer o que ele vai fazer somente levado por necessidade. Isso traz para nós o entendimento de algo que precisamos compreender, e Jesus compartilha isso conosco, em toda a narrativa do Novo Testamento. A primícia de que milagre não é para quem precisa. Quando você estabelece o critério e a ideia de que a única coisa que move milagre é necessidade, você não conhece o Deus maravilhoso, você conhece apenas o Deus supridor de necessidades. Na verdade, você até diminui a palavra que o próprio apóstolo vai fazer uso escrevendo aos filipenses. Quando ele vai dizer, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quem já ouviu ou conhece esse versículo, diga amém. amém. O versículo diz exatamente como eu acabei de reproduzir aqui quando Paulo escreve aos filipenses. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, complete para mim por favor, porque o meu Deus, segundo as suas, segundo as suas, preste atenção, segundo as suas, Suprirá todas as nossas necessidades em glória Suprirá todas as nossas necessidades em glória. Suprirá todas as nossas necessidades em glória. Por Cristo Jesus, seu Filho, ou em outras versões, nosso Salvador em comum Como é que o versículo está escrito fidedignamente, como eu acabei de reproduzir Porque o oh, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória Por Cristo Jesus, seu Filho Como nós entendemos Deus vai suprir minhas necessidades. Como nós interpretamos? Deus vai suprir nossas necessidades. Não é o que está escrito. O que está escrito, primeiro, é que Deus tem mais riquezas do que nós temos necessidades. Segundo, o que está dizendo é que Ele não vai suprir nossas necessidades de acordo com as nossas necessidades. É que Ele vai suprir as nossas necessidades de acordo com a sua glória. Porventura teria eu mais necessidade do que Deus tem glória. Não há nada que eu necessite tanto que Deus não tenha condições de fazer a mais do que aquilo que eu preciso. Não há absolutamente nenhum milagre no Antigo Testamento que revele o Deus que dá na conta. Não. É sempre o Deus que dá a mais. O próprio milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que eu acabei de reproduzir aqui agora... Diz que daquele milagre aonde comeram 5 mil, sem contar mulheres e crianças, sobraram ainda nos cestos 12 pedaços. Que é exatamente a metade que cada uma trazia na mão. Então sempre sobeja, sempre aumenta, sempre sobra. Por exemplo, o milagre da multiplicação do azeite da viúva que estava diante do profeta Eliseu, ela tinha uma necessidade, pagar uma dívida. Mas qual foi o milagre que o profeta realizou em Deus na vida dela? Pagar a dívida? Não. Foi tanto azeite que ele disse, vai, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivam do resto. Então nós precisamos parar com a ideia fixa de acreditar que a única mola propulsora para a realização de milagres é necessidade. Isso diminui o nosso contato, isso diminui o nosso relacionamento com Deus, isso diminui a nossa intimidade com Deus. Isso diminui a grandeza das coisas que Deus quer fazer e não precisa fazer somente movido por necessidade. Quando o Senhor chega naquele lugar, não é nada que seja, não, não é uma coisa desastrosa o fato de Pedro e dos demais pescadores não terem conseguido pescar aquela noite. Eles não vão morrer por causa disso. E eu, eu julgo aqui dizer que não é a primeira vez que isso acontece. Não é à toa que é um dito popular, pelo menos lá no Brasil, onde a gente diz que quando a maré não está para peixe. Significa que você está sujeito a viver algumas coisas que não estão debaixo do seu poder. E para um pescador, irmão, ficar sem pescar um dia ou uma noite inteira, não tem como ser um fato inédito. Não tem como ser um fato inédito. Tudo que você faz muito tempo vai fazer com que aconteçam algumas coisas que não é o esperado, mas de vez em quando acontece. Então veja, não é uma necessidade que vai provocar a realização desse milagre, por isso nós chamamos ele de maravilhoso, porque é aquilo que foi feito não para ser bom, é aquilo que passou do que é bom, é aquilo que é ótimo, mas que não precisou de uma necessidade incrível para ser operado. E Deus está, a partir disso, nos ensinando que ele não precisa agir somente por base de uma necessidade. Eu vou falar rasgado, que é para todo mundo entender. Você não precisa ter que ir à beira da cova para conhecer o Deus que dá vida. Você não precisa quebrar duas, três ou quatro vezes para conhecer o Deus da prosperidade. Você não precisa ter que entrar no terceiro, quarto, quinto casamento para conhecer o Deus que restaura famílias. Você não precisa ter alguém o tempo todo lhe dizendo, leia a Bíblia, leia a Bíblia, para você nadar de braçada no oceano do Espírito pela revelação da palavra de Deus. Você não precisa de profetas que sejam gurus na sua vida, impondo as mãos sobre a sua vida o tempo todo, para você conhecer o Deus que te levanta. Você não precisa viver à margem da beira da necessidade para conhecer o Deus que sobeja. O Deus dos pobres também é o Deus dos ricos. É complicado dizer isso, sobretudo no tempo onde nós vivemos, onde tem pessoas que têm uma resistência tão grande em ver Deus abençoar quem já prospera. Mas nós precisamos entender que a mola propulsora que provoca milagres na nossa vida não é necessidade. Ela pode ser uma das coisas das quais Deus utiliza, mas não é a principal. Milagre não é para quem precisa. Não, Camila, não, não é. Milagre é para quem deseja. Qual é a mola propulsora que provoca milagres na vida de alguém? Qual é a mola propulsora que faz Deus fazer de alguém canal de milagres para a vida de outro? A glória de Deus. Essa é a mola propulsora. Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que quando Deus faz algo na minha vida, Deus não está pensando só em mim. Deus está pensando em como vai glorificar o nome dele na minha vida. Como isso acontece, Camila? Então quando Deus faz algo por mim, Ele está pensando em quem? Ele está pensando nele. E se você não consegue conviver com isso, ainda não entendeu qual é a soberania de Deus. Não é em mim que Deus está pensando quando faz milagres não é no meu umbigo que Deus está pensando quando Deus faz milagres, não é na minha dispensa que Deus está pensando quando faz milagres os profetas deixaram isso muito claro, Isaías disse, Jeremias disse, Ezequiel disse, o quê? porque dele, nele, por ele e para ele são todas as coisas Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que você será alvo de milagre quando você se tornar instrumento de glorificação do nome de Deus, quando você desejar glorificar a Deus Deus desejará fazer milagres na sua Vida, ter a ideia de que Deus só age de acordo com necessidade, futuramente fará você entender que Deus é injusto. Se você só ficar pensando, obrigado, filha, não cai, não, calma aí que eu não tenho essa toda, não. Ter a ideia de que Deus só age de acordo com necessidade, em pouco tempo, não muito você começará a imaginar um Deus injusto. Por que, que essa morreu e aquela não morreu? Por que, que esse foi curado e o outro não foi curado? Por que, que o mesmo crente que servia no mesmo ministério, um morreu de câncer e o outro está vivo porque superou o câncer? Dentro de pouco tempo, o Deus que você adora vai criar na sua própria consciência a tipologia de um Deus injusto, de um Deus que tem preferidos. Quando, na verdade, não é o meu ego, não é a minha vaidade, não é a minha alegria, nem os meus anos de vida que estão em jogo. Mas é a capacidade que eu tenho de glorificar a Deus naquilo que Ele decidiu fazer. Porque dEle, nEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Qual é o maior desejo de Deus na vida de alguém? Glorificar o nome dEle. Quanto mais capacidade você dá na sua vida de Deus fazer isso, mais alvo daquilo que Deus deseja fazer, você será. Você será. Então, o milagre, ele não é para quem precisa. O milagre é para quem espera. O profeta vai dizer assim, porque desde a antiguidade, com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam esperam, expectativa isto é fé isto é fé esperar que numa situação adversa ou não, o nome de Deus será glorificado naquilo quando Jesus vem chegando a bargem daquela praia, ele vai provar isso através da realização desse milagre Camille, para eu viver esses milagres, o que então eu devo fazer? quando Jesus chega à margem daquela praia o texto diz que ele vê dois barcos completa para mim para eu saber que você está me ouvindo quantos barcos Jesus viu? quantos barcos Jesus viu? Jesus chegou à margem da praia e viu dois barcos você vai ver o tempo todo em toda a narrativa do texto que nós lemos até o final Jesus se relacionando diretamente com um só com o barco de Pedro, sim ou não? Ele entra no barco de Pedro, ensina do barco de Pedro, ministra a palavra do milagre sobre a vida de Pedro. O tempo todo, quem protagoniza a história dentro desse contexto é o barco de Pedro. Mas o texto é muito claro. Antes de Jesus entrar no barco de Pedro, ou seja, antes daquilo que ele fez, você precisa observar aquilo que ele viu. E quando Jesus chegou à margem da praia, ele não viu só o barco de Pedro, ele viu dois barcos. Dois barcos. A visão de jesus é uma visão panorâmica eu disse que a visão de jesus é uma visão panorâmica. para que milagres aconteçam a visão panorâmica precisa ser ativada visão panorâmica tem gente aí que tem o, a câmera do telefone e na opção das fotos vai ter lá né retrato foto e vai ter uma parte lá foto panorâmica logo que isso saiu ninguém conseguia captar mais do que 180 graus Hoje em dia, nós temos aí uma tecnologia que tem gente que consegue pegar até 360 graus do ambiente. E nós chamamos isso de foto panorâmica. Transfira isso agora para a sua visão. O que é visão panorâmica? É a capacidade de captar toda a realidade presente no lugar que você está. Então, o que é visão panorâmica? A capacidade de captar, de observar, de incluir toda a realidade presente no lugar em que você está. Jesus tem visão panorâmica, fala com Pedro, se relaciona com Pedro, chama Pedro, convoca Pedro, seleciona a rede de Pedro, o barco de Pedro, mas a visão panorâmica está ativada. Ele não viu apenas o barco de Pedro, quando chegou à margem da praia ele viu dois barcos, visão panorâmica ativada. Deus está dizendo, para que coisas maravilhosas comecem a acontecer na sua vida, sua visão panorâmica precisa ser ativada. Suas orações precisam ser panorâmicas. Suas intenções precisam ser panorâmicas. Sua capacidade visual precisa ser panorâmica. Nosso Deus é um Deus de visões panorâmicas. Deus nunca é surpreendido por um efeito dominó de uma consequência equivocada. Deus nunca fica presente numa realidade momentânea. É o hoje, é o amanhã, é o depois. Deus nunca olha para alguém e só vê aquela pessoa. Por exemplo, você está aqui sentado nessa cadeira, eu olho para você e só vejo você. Porque minha visão panorâmica não está ativada. Mas Deus, quando olha para você, Ele vê você, vê teu pai, vê tua mãe, vê teu sangue, vê tua hereditariedade. Ele vê teus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos que ainda não nasceram. Ele vê o teu ontem, Ele vê o teu hoje, Ele vê o teu amanhã, Ele contempla o teu futuro. Ele já foi lá, Ele já voltou hoje aqui para te visitar. Ele tem uma visão panorâmica. Olha que coisa interessante. Você olha para Gênesis 12 e vê Abraão. Deus olha para Abraão em Gênesis 12 e vê uma grande nação olhando só para Abraão. Ele é Você está entendendo o que Deus está dizendo? Você está entendendo o que Deus está dizendo? Deus está dizendo a alguém hoje é que você precisa ativar a sua visão panorâmica. Antes de Jesus fazer milagre, ele observa toda a realidade do local em que ele está presente. Nossas orações precisam sair um pouco da nossa região, do nosso umbigo, e começar a visitar nossa visão panorâmica. Filhos e outras pessoas Situações, casas Como você mora aqui e não ora por esse país? Como você ora aqui e não chama o nome da cidade que você reside na sua boca? Como você mora na rua que você mora e não toma o governo daquele lugar? Como você não invoca na sua boca a representatividade do lugar em que você está? Deus trouxe gente hoje aqui para dizer Ative a visão panorâmica e eu te darei a chave da cidade Ative a sua visão panorâmica E eu te darei o governo no território aonde você está visão panorâmica, a visão panorâmica de Jesus está ativada, veja bem, ele entra no barco de Pedro, conversa só com Pedro, mas ele não se esquece que ao chegar ali à margem daquela praia, ele viu dois barcos, dois barcos, entrou no barco de Pedro, só falou com o barco de Pedro, do barco de Pedro, mas ele não se esqueceu que haviam ali dois barcos, veja bem, quando o Senhor entra no meu barco, eu dentro dessa narrativa, me vejo como Pedro. Nós estamos aqui para entender isso. Você hoje aqui nessa manhã é Pedro. Então veja bem, quando Jesus entra no meu barco, ele não está vendo só o que pode fazer por mim. Quando Jesus entra no meu barco, ele vê o que fazendo por mim, eu poderei fazer pelos outros. Não é isso que acontece na narrativa do texto? Depois que o milagre chega na vida dele, o que é que ele faz? Faz sinal para os outros. Mas veio primeiro na vida de quem? Na vida dele. Camila, se o milagre era para todos e se o compartilhamento do peixe era para saciar a fome e o estoque de todos, por que que Jesus foi só em Pedro? Eu tenho para mim que nele estava a maior expectativa daquilo que Deus podia fazer. Agora, você não pode esquecer disso. Não é porque ele entrou no seu barco que isso é só sobre você. Não é porque ele usa a sua voz que isso é só sobre você. Não é porque ele te deu um dom que isso é só sobre você. Não é porque você é o único crente daquela casa que isso é só sobre você. Entrou no barco de Pedro, não para mostrar o que podia fazer por ele, mas para mostrar o que fazendo por ele, Pedro tornaria se capaz de fazer pelos outros. E por que escolheu Pedro? Está claro que Pedro é alguém que está nutrindo expectativa naquilo que pode acontecer. Então o fato de você ser um crente dentro daquela casa, não faz de você o queridinho, só faz de você um instrumento que pode ser usado. Para que outras pessoas sejam alcançadas através da sua vida. E eu preciso gerar expectativa. Por quê? Porque eu disse ontem e repito hoje, Deus não precisa da minha fé para nada. Se eu creio, Ele é Deus. Se eu não creio, Ele é Deus. Se eu espero, ele é Deus. Se eu não espero, ele continua sendo Deus. Se eu acredito, Deus pode. E se eu não creio, Deus continua podendo. Então, minha fé não dá para Deus força para ele fazer nada. Minha fé me dá condições de receber o que Deus já fez ou quer fazer. Então, por que eu preciso crer? Eu preciso crer porque esta é a única maneira de fazer com que Deus conheça o endereço da minha casa. Entende? Então, eu preciso crer. Camila, então como é que eu faço para ter fé? Fé é expectativa. Fé é criar expectativa. Você precisa ser bom de criatividade para ter boa fé. Você precisa ter capacidade imaginativa para ter boa fé. Os discípulos andam com Jesus e por uma vez e outra Jesus disse, ó oh, geração incrédula irado, até quando me tereis convosco? Eles estão vendo milagres, mas não têm fé, porque não geram expectativa, sempre pensam no pior. O próprio exemplo que eu utilizei agora da multiplicação dos pães e dos peixes, os discípulos chegam e um deles diz assim, não sei se foi André ou Felipe, eu sei que Pedro diz assim, nem que tivéssemos 200 denários de dinheiro seria o suficiente para alimentar toda essa gente. Veja, ele está falando sobre uma possibilidade imaginativa ou imaginatória. Nem que tivéssemos 200 denários de dinheiro, já que é para imaginar, por que, que você não imagina uma conta que daria certo? Mas não, até para imaginar, imagina a conta errada. Nem na me... gente sonhar é de graça. Sonhar é de graça. Então, se for para imaginar, imagina direito. Tudo que hoje é realidade presente na sua mão já foi imaginação do seu coração. Tudo. É claro que quando a realidade está patente nos seus olhos, aquilo se torna mais maravilhoso. Você fica até anestesiado. Você diz, Oh Deus, eu sabia que o Senhor ia fazer, mas não imaginava que ia ser tanto. Mas é uma realidade que partiu do esboço da imaginação que havia no seu interior. Deus trabalha assim desde o início, mesmo quando Adão não dependia de fé para ver Deus, porque Deus aparecia na viração do dia todos os dias para trazer os animais para Adão dar nome lá no Éden. Mas veja, quando Adão desejou ter uma alguém, alguém que lhe fosse igual, uma equivalente, Deus não trouxe de outra parte do mundo, Deus não trouxe de fora do mundo, como trazia os animais para dentro do Éden, para Adão dar nome, não. Deus colocou Adão em estado de sono profundo. Pegou um pedaço de sua costela. Se a origem de Eva, ou melhor, se a origem da mulher é a costela de Adão, então eu vou dizer o tempo todo que Eva, ou a mulher, estava o tempo todo, nem no Japão nem na China, mas estava o tempo todo dentro de Adão. Compreende isso? Como podemos interpretar dessa maneira? Se a matéria-prima pela qual a mulher passou a existir foi a costela, ou um pedaço dela, da qual Deus tirou de dentro de Adão, eu posso então dizer que a matéria-prima da origem de Eva estava o tempo todo dentro de Adão. Aí o texto diz que ele procurava o tempo todo, todavia não se achava alguém que lhe fosse equivalente, porque às vezes a gente procura uma realidade do lado de fora, sem primeiro projetar ela do lado de dentro. E você não vai achar, você não vai encontrar, você não vai encontrar. Porque tudo aquilo que existe do lado de fora, antes de ser palpável do lado de fora, precisa ser uma realidade no seu imaginário, do lado de dentro. Camilo, o que é isso? Isto é fé! Eu estou simplificando e estou ruminando, esmiuçando, para você entender que fé não é uma bola de fogo. Para você entender que fé não é um anjo descer e botar a mão no seu interior. Para você entender que fé não é você ter uma experiência extraordinária e falar em línguas com Deus. Fé é aquilo que nasce dentro de você projetado pela capacidade que você tem de esperar coisas boas do lado de fora. E quando você projeta isso em Deus, ou seja, eu não tenho expectativa na Camila, eu tenho expectativa em Deus eu não tenho fé na, na pastora, eu tenho fé em Deus, aí se torna uma realidade inevitável. Vai acontecer. Olha para quem está do seu lado e diga se a sua expectativa, diga se a sua fé está em Deus. Olha para quem está do seu lado de novo e diga, cuidado! Porque tudo o que você imaginar hoje aqui. Diga de novo, Cuidado! não, você está rindo, ele não está acreditando diga, cuidado! cuidado se sua fé estiver em Deus, estiver em Deus. Cuidado! cuidado porque tudo que você imaginar hoje aqui tem 100% de chance de se realizar tem 100% de chance de acontecer oh glória a Jesus aleluia Oh, aleluia, aleluia, oh glória, quando Deus fala, disse Davi, a congregação da glória, se Deus está falando contigo, reage e dá glória, oh glória, Jesus. Pedro, obviamente, vai gerar expectativa, Pedro, obviamente, vai gerar expectativa, por que vai gerar expectativa? Jesus não chega sozinho, chega acompanhado de uma multidão Todo mundo aqui que vê uma multidão no lugar Passa mais devagar Para saber o que está acontecendo Quem já pegou um engarrafamento Por uma coisa, ainda que fosse uma bobeira Vê aquela fila, meu Deus, o que foi, o que foi, o que foi Quando vai chegando perto, aí Pessoal, bobo, rapaz, não é nada É só um guaxinim no meio do caminho Aí vai devagarinho, olha lá o guaxinim Porque a multidão Faz você virar os olhos para aquele lugar. Tem gente hoje aqui que viu tanta gente entrando hoje aqui que falou, vou entrar lá também. Vai ver o que, que é que tem lá. Vai ver, está aí, nem fala português, mas está aqui, deixa eu ver o que esse povo está fazendo aqui. O que é que vai acontecer aqui? Que bom que você veio. É porque Jesus vem chegar de uma multidão, acompanhado de uma multidão. Imagine o barulhinho daqueles pezinhos na areia, uma multidão. E irmão, quando a Bíblia fala multidão, é multidão. Vem Jesus chegando com aquela multidão. Pedro está lavando a rede. Não tem quem não pare para ver. Que homem é esse? Vem ele na frente, uma multidão atrás. Está dando dinheiro? Não. Está dando doce? Não. Que homem é esse? O que, é que ele está dando? Rapaz, ele não está dando nada. Ele só está falando. É mesmo, é. Deixa eu ver o que esse homem está falando. Imagina. Todo mundo ao redor. Jesus Vai para lá, ó, pede o barco emprestado. Claro que está emprestado. É ilustre, não sei quem é, mas é ilustre. Uma vez eu estava no aeroporto e tinha uma galera tirando foto, 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 foto. Só que o pessoal que conhece a gente é mais a galera mesmo do meio cristão. Então o pessoal, às vezes, que enfim, está por fora dessa realidade, fica olhando de longe e fica pensando quem é, quem é. Aí uma vez eu estou tirando lá foto, 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 aí daqui a pouco o moço vem. Aí posso tirar foto com você? Eu senti que ele não sabia o que ele estava fazendo. Aí eu falei assim: por que você quer tirar uma foto comigo? Porque eu gosto muito de você, eu falei: guarda onde? Aí ele disse assim: você é a famosa? Né? Eu falei: não, a famosa é a Ivete Sangalo. O pessoal que me conhece, aí ele, poxa, deixa eu tirar uma foto com você, porque eu tô vendo tanta gente tirar, eu quero tirar também. Eu disse: tá ah, bom então. É até legal, é um chamariz. Depois o cara vai lá no YouTube para ver quem é, quem sabe Jesus pega ele. Né? Mas é para você ver a credibilidade que a multidão dá. Pra você ver o nível de expectativa que a gente coloca quando vê uma multidão ao redor de alguma coisa. Mano, você pode ter certeza do que eu tô te falando. Vamos supor que hoje tem uma meia dúzia de gente aí na rua, pela calçada, fazendo alguma coisa, numa esquina e outra. Vamos combinar de todo mundo sair daqui correndo, gritando. Sai todo mundo correndo, gritando pro lado direito, quando o culto acabar. Aí sai todo mundo, ah! mano, vai tá gente na rua que não sabe do que tá. Ah! E vai correr também. E no meio do caminho vai, o que foi? Estamos correndo de quê? Eu não sei, corre! Porque a multidão tem esse poder de dar crédito, né? E tem gente que acha que Deus não chamou a igreja para multidões. Tem esse poder de dar crédito. Então pensa no homem lá cuidando da rede, lavando, tirando uma coisa e outra. E aí vem chegando Jesus nesse perfil. Não para tudo aí, pede o barco emprestado, agora... Tira o barco, bota ele lá. Jesus senta no barco. Eu acho que Jesus faz essa posição, porque não tinha caixa de som, não tinha retorno. O vento vem da banda do mar. Jesus fala e a voz dele ecoa. Aleluia. E vai passando, vai passando. E está Jesus pregando naquela manhã. E você faz ideia, se a gente está parado para ouvir alguém como eu, você imagina. A gente sentado para ouvir Jesus. Jesus de Nazaré, eu já fico imaginando esse culto, já fico com vontade de ser arrebatada O coração deles estão quebrantados, por quê? Porque aquela manhã está triste, está triste por quê? Porque eles não apanharam absolutamente nada E muitas vezes Deus usa tristeza para melhorar seu quebrantamento Camila, Deus usa tristeza? Usa Quando Deus quer te acrescentar sabedoria, Deus te faz passar por um caminho triste É... Salomão, ele disse, quem aumenta em sabedoria, aumenta em tristeza. A tristeza na vida daquele que serve a Deus é um professor e não um castigador. As maiores revelações que eu já recebi do texto sagrado foram nos meus piores dias. Porque o seu coração está mastigado pela dor. Você se torna humilde, submisso a qualquer coisa que aconteça, porque você não espera mais nada. Então, Pedro está quebrantado naquela manhã. E, gente, quando tá tudo bem, o culto pode estar tá pocando, que a gente entra na celebração. Mas quando a gente está quebrantado, as, as criancinhas vão apresentar na EBD, cantando, eu sou uma florzinha de Jesus. E a gente, oh, meu Deus, Deus está falando comigo. <risos> Mas tá cantando, eu sou uma florzinha de Eu sei, Deus está falando comigo. Quebrantamento auxilia no entendimento da ministração. Te conduz a um caminho de humildade, de submissão. Então pense em como estava o coração de Pedro naquela manhã. Camila, por que você está dizendo isso? Para você entender que Deus não está permitindo dias tristes para te castigar, mas para te promover. Aí Pedro, empresta o barco e Jesus prega. E está Jesus pregando, gente. Está Jesus ensinando. Imagina. Imagina Jesus falando... E o coração de Pedro ouvindo tudo aquilo que ele precisava. Sabe que ele não está falando heresia, porque como um mestre, ele respeita a lei. Mas percebe que ele está falando o que Pedro já ouviu, mas ele está sentindo o que nunca sentiu. Porque Jesus fala como quem tem autoridade. Imagine. E aí vai ministrando, vai ministrando, vai ministrando. E Pedro vai percebendo, é um mestre. Pedro vai percebendo, é muito inteligente. Pedro vai percebendo, tem muita autoridade. Que homem é esse? Daqui a pouco Jesus termina, quando Jesus vai descendo do barco, vai em direção a Pedro, e chegando perto de Pedro. Eu imagino o coração de Pedro naquela hora, quando a gente coloca muita expectativa em alguém, aquela pessoa vem na nossa direção. O coração parece que para de bater no peito e começa a bater no pescoço. É que nem quando a gente está amando alguém está paquerando o prometido ou a prometida. Tudo que você quer é um tempo com aquela pessoa, mas quando ela vai chegando perto você quer que acabe logo, porque você não sabe o que fazer. Você fica com medo de ficar envergonhado, e você fica acelerado. Vem Jesus vindo em direção a Pedro. E eu imagino como Pedro está. Está vindo diante dele alguém que tem o rosto comum, mas ele não consegue parar de olhar, porque nunca viu alguém com uma expressão tão, tão misericordiosa. Vem alguém que os olhos não são azuis, nem verdes, no perfil do catolicismo dinamarquês. Pelo contrário, castanhos escuros, como de qualquer outro hebreu de sua região, mas é o olhar mais meigo que existia em Nazaré, vindo em sua direção seus passos ao mesmo tempo que tem uma potência avassaladora tem uma mansidão que acalma tudo que está à sua volta, produzindo um ambiente maravilhoso enquanto ele se aproxima eu imagino o olhar de Pedro congelado e a sua visão vitrificada olhando para Jesus e de repente melhor do que as ondas que batem na margem a boca dele se abre e não me diga que eu estou falando de uma pessoa comum só porque ele está num semblante corruptível, porque que olhar é esse, que chega no meio do expediente de trabalho de alguém, e sem dizer quanto vai pagar de salário, diz, segue-me, e a gente larga tudo e vai atrás dele, que voz é essa, que voz é essa, que faz as amantes se tornarem solteiras, para viverem ao lado do amado Nazareno, oh, que voz é essa, que faz o traficante largar a boca de fumo, para se tornar um adorador, que voz é essa... Vem caminhando em direção a Jesus, perdão a Pedro, e diz para ele, vai entregar para ele uma palavra, que vai mudar a realidade, não só daquela manhã, mas da sua vida. Você tem que entender que quando Jesus aparece no seu caminho, não é para mudar o seu momento. sura. Você tem que entender que quando Jesus aparece na sua família, não é para abençoar só o seu núcleo familiar. Oh, você tem que entender que quando Jesus traz o cristianismo para uma cidade, não é para promover apenas um bairro. Oh, Jesus vai em direção a Pedro e vai liberar sobre ele uma palavra. palavra é essa que de acordo com a sua expectativa, obviamente Pedro já aguarda alguma coisa que ele nunca viu. Alguma coisa diferenciada. Afinal, é Jesus. Imagine, é mais ou menos o mesmo caso nosso aqui. Hoje vieram muitas pessoas criando uma expectativa. Vem alguém de fora e não me diga que isso é, é bobeira, porque não é. Se, se não esperássemos coisas especiais em dias especiais, para que os congressos? Para que as festas? Para que um investimento tão severo em trazer pessoas de outras regiões? É porque na verdade colocamos uma expectativa diferenciada. E por que fazemos isso? Porque todas as vezes que fazemos isso, Deus corresponde de uma maneira diferenciada a uma entrega maior, a um sacrifício maior. Aí, Camila, não tem que fazer sacrifício para lá com esse evangelho, meia tigela. Disse: expurjam para o seu patrão, você faz esforço. para Deus, faça sacrifício. Então a gente cria uma expectativa diferenciada. Oh, a realidade do que eu vivo hoje. É prova de uma expectativa que eu criei para viver a realidade de hoje. Falando a grosso modo, para todo mundo entender, o microfone que hoje eu seguro na minha mão já foi um controle remoto de televisão. E as pessoas que estão hoje assentadas na cadeira já foram almofada número 1, um, número 2, número 3 e número 4. E eu segurava o microfone e começava a pregar. Largava a louça, fechava a porta e começava a ministrar, segurando o microfone, 32 botões. Nunca mais esqueço, segurei ele muitas vezes. E eu pregava, pregava, só que o Espírito Santo não sabe brincar. Eu sozinha, só com o controle e a almofada, sentia um fogo queimando. Daqui a pouco eu estava tomada numa atmosfera de glória. E eu começava a dizer que Jesus ia curar, que Jesus ia fazer, que Jesus ia batizar. E não tinha ninguém na sala, mas eu via multidões. Às vezes eu via 100, às vezes eu via 200, às vezes eu via 4 mil. Às vezes eu me imaginava dentro de um estádio e ali eu pregava, pregava, pregava. E eu pregava como você está me vendo pregar aqui. E eu dizia o que Deus ia fazer e eu apontava. E eu dizia, eu vou andar assim, eu vou apontar assim, eu vou falar assado. E pá, 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 pá. Aí quando eu terminava, eu pegava o controle que estava na minha mão, apontava para o DVD e dizia assim, canta agora, Lauriete. Aí soltava, aí Lauriete cantava. Aí ela cantava, cantava, cantava. Só que eu ficava envolvida naquele negócio de, de modo que o CD esgotava Aí eu trocava o CD, botava a Damares Eu dizendo, não vai embora nunca agora a Damares, vai cantar Canta a Damares, aí Damares cantava Cantoras muito conhecidas no Brasil E aí eu cantava e eu dizia, agora Jesus vai curar Aí eu imaginava o povo indo à loucura Não por causa de um show, mas porque um paralítico se levantou Porque um surdo ouviu Ou porque um cego viu, Porque um mudo falou E eu imaginava tudo isso meu portão não tinha tramela. Quando eu ouvia a corrente descendo, eu dizia, meu Deus, está vindo alguém. Aí eu desligava o som, abria a porta e voltava a lavar a louça. Porque ninguém vai entender a, a expectativa que você projeta no seu coração. Né? E aí eu vinha, aí começava a rir, eu começava a rir sozinha. Aí meu marido chegava na porta, quem houve aí? Eu vi um negócio aí, quem está aí? Eu falei, ah, depende, aqui ninguém, mas na minha mãe muita gente. E eu lavava a louça, eu ria, eu imaginava imaginava, imaginava, no início desse ano eu estava lá no interior do Goiás, uma região lá do Brasil, interiorana, e estou eu pregando, 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 daqui a pouco na hora do pessoal vir à frente e entregar a vida para Cristo, uma das meninas da equipe das Libras, dos surdos mudos, estava e veio entregar a vida para Cristo, só que a família toda dela era também é, deficiente auditivo, e aí quando vem chegando no altar, aquele mover de Deus já estava uma glória, Daqui a pouco eu senti que alguma coisa aconteceu no ambiente. Porque ficou diferente, irmão. Envergou. Sabe quando o é um negócio assim? Ficou de louco, irmão. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Porque eu fiquei por fora do que estava acontecendo. Eu disse, meu Deus, o que é essa igreja? Gritando, pulando, chorando. E o pastor dessa igreja que eu estava, ele é um gentleman, mano. Pensa num cara que para dar glória a Deus ele... Aleluia! Ele é, mano, um cara, sabe assim? Crente até o tutano, mas um camarada. Cavaleiro até para adorar. E aí, daqui a pouco eu vi esse homem no chão chorando, falando em língua patacaraca. Tá, 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 tá. E eu não aguentei, tirei ele da ligação, sacudi ele, falei: O que foi? E ele apontava e não conseguia dizer, apontava e não conseguia dizer. Aí a esposa dele, que estava um pouco melhor, olhou para mim e disse assim, esta é ovelha da nossa igreja, nasceu aqui, nós conhecemos ela, e os pais não são crentes, e ela surda e muda. E aí ela estava lá dizendo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí eu não aguentei, aí eu disse, agora Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E começamos a orar, a menina que mal falava glória a Deus e aleluia começou, e começou a ser batizada. A família dela, viu ela falando em línguas, veio para Cristo e entregou a sua vida ao Senhor. Camila, quando é que isso aconteceu? Se você quer saber quando aconteceu de verdade, aconteceu o início desse ano lá no interior de Goiás. Mas se você quer saber quando isso aconteceu, há mais de 15 anos atrás, segurando o controle remoto na minha casa, criando expectativa, dizendo Jesus vai curar, Jesus vai fazer, Jesus vai salvar. Pegue na mão de alguém aí, pegue com força, segure firme e diga para esta pessoa, aumente a sua expectativa, aumente a sua expectativa. Jesus está procurando quem crê, Jesus está procurando quem quer. Se você veio a este culto, diga para ele, eu estou aqui, eu estou aqui. Aleluia! Ale uma mulher antes de aprender a dirigir ela se vê dirigindo o carro uma mulher antes de escolher uma roupa ela se imagina vestida nela uma mulher antes de gerar imita uma barriga qual menina aqui nunca botou uma almofada no estômago uma bola ou até estufou o um hambúrguer que homem aqui nunca se imaginou fardado com a roupa que gostaria de usar toda a realidade que você toca no seu presente precisou ser uma imaginação no seu coração acerca das coisas que Deus falara sobre José e acerca das visões que José teve quando contou a sua família elas eram tão grandiosas que Jacó, seu pai Repreendeu diante dos seus irmãos, dizendo Que sonho é este que sonhaste, menino? Acaso viríamos eu, tua mãe e teus irmãos A inclinar-nos perante terra Diante de ti? Aí ele saiu e repreendeu o filho Mas o texto diz que no canto Ele guardava estas coisas No seu coração Porque ele sabia Se Deus fez comigo, pode fazer com meu filho Está entendendo? Eu não conheço você Não sei qual é a sua realidade E não faz diferença para Deus o que importa é a capacidade que você tem de começar a desenvolver hoje uma expectativa mais elevada. Ai Camila, mas é que eu aprendi, vai ver, foi até um crente miserável que te disse isso. Ah, é melhor não, espera, não esperar muita coisa não, porque se não acontecer você não se frustra. Quem exercita a fé viverá dias de frustração, faz parte do exercício da fé. Continua crendo a despeito de tudo, continua crendo apesar de tudo. Você não é vencedor quando vence tudo, você é vencedor quando continua lutando apesar de tudo que te aconteceu. Espere dias melhores, espere coisas melhores. Comece a se imaginar. Eu me imaginava usando as roupas que eu tenho hoje. E olha que eu só tinha duas mudas de roupa, uma era para sair e a outra para os outros dias de culto. Tudo que eu vestia não era nada meu. Tudo que eu vestia não era nada meu. Entenda tudo como tudo. Tudo que eu vestia não era nada meu. Entenda tudo como tudo. Tudo. E um dia, eu na porta do metrô, na central do Brasil, pleno rush, me lembrando das promessas. Deus dizendo: Vou eu te vestir, vou eu te calçar. Mano, eu não tinha nada a gente tomava banho de caneco dormia em esteira e ele dizia assim vou eu te levar você vai rasgar os quatro cantos da terra eu me imaginava entrando no avião até hoje de vez em quando eu choro no banheiro do avião eu digo Deus eu tô dentro do avião você não está entendendo irmão a passagem era 55 centavos e a gente tinha que virar o sofá ao contrário para achar uma moeda e eu me lembro desse dia, eu no metrô, e Deus dizendo, vou eu te calçar, vou eu te vestir. E hoje, uma das coisas que eu menos compro é roupa, de tanto que eu ganho. Parece que é Deus dizendo, sou eu que vou te vestir, sou eu que vou te calçar. Sabe? Mas eu imaginava. Eu me imaginava pregando aqui. As pessoas diziam assim, Deus usava as pessoas e dizia assim, vou eu te levar ao Canadá. Eu já me imaginava com o casaco que a pastora me emprestou. Um troço assim, todo... A coisa é tão louca, rapaz, que quando a gente chegou aqui, que eu vi a neve, que eu comecei a chorar, e olha que eu só vi um cadinho, hein? Só vi assim, em cima do mato, um cadinho. Aí eu, com aquele casacão dela, eu nem sei se estava tão frio, mas eu estava com frio. Falei, ai, que frio. <risos> Dentro do carro, nem está frio, mas ai, que frio. E eu, ai, que frio, gostoso, Jesus. Aí eu vendo a neve. Aí saí do carro. Quando saí, rapaz, um sol bonito, do lado de fora, assim, da porta do shopping, me esperando para almoçar. Aquele solão batendo, meti meu óculos escuro. Pensei, bom mesmo era tirar uma foto agora. E ela disse assim, pare aí que eu vou tirar uma foto. Eu disse, o que é isso? Jesus, o que é isso? Deus está dizendo, eu não vou te assustar, mas estou disposto a te surpreender. Eu vou te surpreender. Eleve a sua expectativa. Aumente a sua fé. Imagine... Imagine, imagine, imagine o tanto, o tanto que algumas pessoas já, 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 já tentaram me humilhar. Mas eu sou ruim de ser humilhada, porque eu demoro a perceber que eu estou sendo afrontada. Então a pessoa no final desanda, porque ela tem que se expor muito para me humilhar. Sou muito lerda para essas coisas. Para quem não tinha nada, irmão, então você demora a entender que alguém está te afrontando, sabe? E... Quantas vezes eu indo em algum lugar, convidada para ministrar, sentava em algum lugar e eu era muito nova, ainda sou, mas eu era muito. E a pessoa dizia, você, mas desse tamanho? Um dia o pastor me pegou no, numa ferrovia do trem, desci, e ele ficou esperando a irmã e eu do lado dele, que estava acompanhando de um irmão mais velho, e ele olhou para ela e disse assim, você é a Camila, né, já assustado. Porque pensa, eu com 18 anos, uma cute de pêssego coisa mais de coisa mais de linda gente você é a Camila né aí eu disse não sou eu pastor ele meu Deus do céu o que eu fiz desse jeito que homem ficou tão atemorizado Deus está no ministério da palavra que ele trouxe dor demônio dor de demoniado que sabia que era demoniado babo daqueles que demônio muitas vezes ele disse vou levar ir na igreja hoje que é quando manifestar ela é que vai expulsar o um demônio nojento que martiga que cospe deu me deu graça a gente foi lá Fez a obra de Deus, pregou. E ele pegou o microfone no final e disse: Tá aí, irmãos, Deus me surpreendeu, porque ele usa até as crianças. Amém. Eu já passei umas coisas engraçadas, umas coisas engraçadas. E quando eu chegava em casa, eu ria. Eu ria do que eu ouvia. E eu dizia: Um dia ele vai querer uma data e eu não vou ter. E eu ria. Eu não tinha nada mas eu imaginava eu, irmão, eu não sei fazer de rogada eu não sei fingir de costume, quando alguém é usado por Deus, diz assim para mim, vou eu te levar vou eu fazer, vou eu acontecer, eu não fico assim não, amém, meu filho. eu quero, eu quero é isso, vai, eu tô aqui Deus está dizendo lembra quando você criava expectativa? Deus está dizendo para pessoas hoje aqui lembra quando você se imaginava segurando o diploma? Lembra quando eram as suas projeções quando você veio para esse país? Lembra o que você disse para Deus que ia fazer quando chegasse aqui? Mas o tempo foi passando, o frio foi cercando a sua casa e você agora está ligado no automático, acordando cedo, dormindo tarde, almoçando de qualquer maneira, você já nem ora mais para comer. Você criava expectativa e coisas começaram a deteriorar na sua casa e Deus está dizendo, não há nada que esteja sendo derrubado lá de fora que primeiro você não implodiu do lado de dentro. Deus está dizendo, comece a erguer os alicerces da sua essência do lado de dentro. E eu começarei a erguer uma casa forte, uma igreja forte, um ministério forte do seu lado de fora. Agora, nós sabemos que Deus pode tudo. Então colocamos expectativas no auge quando estamos diante de Deus. Numa manhã como essa, as expectativas estão altas. Por quê? Porque a gente imagina que Deus vai fazer alguma coisa. Agora, quando a situação da nossa noite anterior, do nosso passado ou da nossa vida é algo frustrante, a gente imagina que Deus vai dar uma direção que a gente nunca imaginou. Sim ou não? Ô gente, eu tô falando de Deus. Deus. Ele para sol. Segura tempo. Faz chover maná do céu, tira água da rocha. Quando você busca Deus, você pensa Deus vai me dar um caminho que eu ainda não vi. Deus vai me apontar uma direção que eu não sei. Deus vai abrir o mar para eu passar. Sim ou não? É o que a gente pensa. Então a nossa expectativa fica elevada. A gente diz, hoje Deus vai dar um basta na situação do meu casamento. Hoje Deus vai me dar um, um, um destino na minha situação financeira. E você projeta isso. E aí é complicado. Esse Pedro aqui ainda não conhece Jesus, vai conhecer. Mas depois de conhecer Jesus, um dia Jesus disse para ele, Pedro, vai ao mar. Lança o um anzol. O peixe que sair se levanta, abre a boca dele e tira uma moeda e paga o tributo. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Pedro vai, joga um ançol, não sei nem se isca tinha. O peixe sobe, abre a boca a moeda, a gente gente caixa eletrônico na água. Um Deus que faz isso pode tudo, sim ou não? Sim ou não? Que isso, gente, você achar o peixe que tem a moeda no mar? Pelo amor de Deus, só Deus. Tem dia que isso me faz até fazer a oração do desesperado. Quando eu estou desesperado eu digo Deus, pelo amor de Deus. É, Deus, é só Deus que faz. Ciente dessas coisas, você vem pra cá e diz assim, hoje Deus vai mandar eu jogar a rede na areia e vai subir peixe. Porque se ele mandar, sobe ou não sobe? Sobe. E depois a ciência tem que dar um jeito de explicar isso. Então você cria expectativas de que Deus vai falar uma coisa que você nunca fez, vai te dar um caminho que você nunca imaginou. Ou oh, você imagina que vai vir aqui nesse culto, vai, vai, vão abrir anjos, é, asas de anjo, uma nuvem de glória vai descer, todo mundo vai ser arrebatado. Você pensa em coisas que Deus faz? Coisas fortes, coisas grandes, coisas impressionantes. Você diz, hoje Deus vai dar um basta nesse marido, ou prepara e leva, ou converte hoje. É, você pensa, você pensa, hoje Deus vai, vai acabar com a situação de humilhação daquele meu chefe, hoje o currículo tal vai me chamar, e pá, e pá, e pá. Aí você chega aqui, expectativa aqui, criando expectativa. Aí eu digo assim, Deus me deu uma palavra, e você aumenta a expectativa, e é hoje. Aí Jesus te traz aqui para uma palavra. Aí os irmãos estão tudo ali com o mão no bolso, dizendo, diga aí, diga aí, diga aí. E aí Jesus vem em direção a Pedro. E podendo fazer tudo de espetacular que o seu poder lhe permite fazer, ele olha para Pedro e diz assim, voltai. Ou seja, a palavra incrível e maravilhosa já começa com voltai. Eu queria ser crente igual essa irmã que deu amém. Porque se eu crio expectativa e de repente Deus já começa a dizer para mim, voltai. ah irmão, já vai dando agonia. E Jesus diz para ele, voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. É complicado quando você está com a expectativa aqui. Esperando em Deus alguma coisa para mudar a sua vida. E Deus simplesmente, gente, sabe o que, é que Jesus está dizendo aqui quando diz para Pedro, voltai ao mar alto e lançar a vossa rede para pescar? A grosso modo, vamos esmiuçar o texto, Jesus está dizendo, volta e continua a fazer o que você fez a noite inteira. Volta e continua a fazer o que você estava fazendo antes de eu aparecer aqui. É complicado, quando tudo que você quer é uma direção nova e ele insiste que você mantenha o um método antigo. É complicado quando você está cansado da vida que você leva. Quando você não gosta de trabalhar no emprego que você tem. Quando você não está feliz no ministério que você faz parte. E você diz, hoje Deus vai mudar a minha vida. E Jesus diz, volte para casa e continue amando o mesmo homem. É complicado quando um homem de Deus tem uma mulher que ainda não serve a Deus e ele diz, ah, Senhor, deve ser julgo desigual, deve ser da tua vontade, só que você já era casado antes. Aí diz, hoje Deus vai acabar com essa situação e vai dizer, se eu boto essa mulher para fora de casa. E aí Jesus vem nesse culto e diz, volte e continue amando a mesma mulher. É complicado. É complicado quando tudo que você quer é um caminho novo e ele insiste em mandar você realizar um método antigo. Um método que você já conhece. O que foi que Jesus disse? Voltai ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. Pedro responde, Senhor, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, oh glória, oh glória, sobre a tua palavra, nós lançaremos as redes... Veja, Deus não vai mandar, Jesus, perdão, não vai mandar Pedro fazer nada novo. Jesus só vai mandar ele continuar fazendo uma coisa antiga. E tudo que a gente quer é uma coisa nova. Por quê? Porque o método antigo não deu resultado. Então, você não quer em Jesus métodos antigos. Você quer métodos novos. O método antigo esteve em execução a noite inteira, mas o resultado foi negativo. Havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos? Não apanhamos? Não apanhamos? Nada. Ele conhece o método, só que não apanhou nada. E tudo o que a gente quer é mudar o método quando a gente não tem o resultado que a gente imagina. Só que Deus te trouxe nessa manhã aqui para te dizer... Não mude o método só porque ele ainda não deu resultado. Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo que a gente quer é um método novo, uma palavra nova, uma direção nova. Por quê? Porque estamos cansados de orar há tanto tempo pelas mesmas coisas e ainda não obtemos resultado. Estamos cansados de estar casados há tanto tempo com a mesma pessoa e não ver a mudança. Estamos cansados de servir a Deus tanto tempo no mesmo lugar... E não ver o resultado da honra. Estamos cansados de trabalhar há tanto tempo na mesma região e não viver a justiça da bonificação. Então a gente vem para Jesus com altas expectativas. Porque nós queremos resultados positivos. Uma vez que o método antigo não está dando resultado. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer, cuidado. Porque o método que Jesus vai dar para Pedro é um método que ele já conhecia. Por isso eu digo o método antigo. Completa para mim que eu quero saber se você está me acompanhando. Um método? Um método? Antigo. Método. antigo. antigo. Só que olha o que Jesus está garantindo para ele. Continue com o método antigo, porque agora eu vou te dar um resultado novo. Agora veja bem, Jesus não fala qual é o resultado. Jesus só manda ele aplicar o método. Quando Jesus te dá um método, ele não quer que você fique olhando para o resultado. Porque a certeza de receber do resultado vai fazer você corromper a integridade do método. O que ele está dizendo para Pedro? Voltar em é um Maralto e lançar a rede para pescar. Ele está dizendo, aplique o mesmo método. E ninguém quer métodos antigos, todo mundo quer método novo. Deixa eu te falar, a gente não precisa de uma expectativa nova para uma coisa nova. Não precisa. Uma coisa nova já gera em nós uma expectativa Nova O que nós precisamos é de uma expectativa nova Para continuarmos fazendo coisas Antigas E o que Jesus está fazendo com Pedro é isso aqui Sabe o que ele está dizendo? Pedro Não é porque ainda não deu certo O que significa que você esteja usando o método Errado Nem tudo o que está dando certo Significa que está sendo feito do jeito E nem tudo o que está dando errado Significa que o método utilizado Seja errado Azaf vai ficar louco Nós chamamos de síndrome de Azaf Quando ele sai do templo e vai olhar o mundo e ele começa a ver o ímpio prosperar em seu caminho. Qual é o resultado de um ímpio que prospera em seu caminho? Resultado positivo. Qual é o método que ele usa? Errado. Ele se prostitui, ele adultera, ele engana, ele mente, ele vinga, ele rouba. Mas está tudo dando certo na vida dele. E tem gente que a gente olha e diz, rapaz, o cabra é pecador, sem vergonha, o 7-1. E, e mesmo assim tudo dá certo. Parece que quanto mais peca, mais enriquece. Parece que quanto mais prostituto fica, mais ele abunda. É síndrome de Azaf. Deus está dizendo, não avalie a qualidade do método pelo resultado nem tudo que está dando certo está sendo feito do jeito certo e nem tudo que ainda não deu certo significa que esteja sendo feito do jeito errado deus sabe que pedro jesus sabe que pedro vai fazer a maior pescaria de sua vida amém ou não amém sabe ou não sabe sabe ou não sabe sabe que ele vai pegar tanto peixe que a rede vai rasgar Sabe que ele vai pegar tanto peixe que os dois barcos vão pegar a rede de uma vez só. E vai ter peixe para os dois. Sabe ou não sabe? Mas ele não conta para Pedro o resultado. Só incentiva Pedro a continuar aplicando o método. Ele sabe. Vamos lá, gente. Entende isso aqui comigo. Ele sabe. Sabe ou não sabe? Podia ter incentivado ele. Vai lá, meu filho. Porque hoje você vai pegar peixe como nunca pegou na tua vida. Mas Jesus não quer que ninguém aplique o método só pensando no resultado. Então Jesus oculta de Pedro o resultado e incentiva ele a continuar aplicando o método. O que, que ele está dizendo, Pedro? Faz o teu que eu faço o meu. O que, que ele está dizendo, Pedro? Aplica o método. Porque o método é contigo, o resultado é comigo. Está entendendo? Diga amém. Com todo respeito a você que tem uma vida de oração, sua oração não salva ninguém. Com todo respeito a você que tem uma vida de oração, sua oração não liberta ninguém quem liberta é jesus quem cura é jesus quem salva é jesus mas se o único meio pelo qual eu sei que jesus vai salvar alguém na minha casa é orando eu vou continuar orando não importa o tempo que ele vai determinar o resultado agora não é porque eu não tive o resultado que eu vou abandonar o método porque o método é o que ele está usando para eu obter o resultado que eu espero, que eu almejo, que eu desejo. Quantas pessoas estão abandonando os métodos porque estão de olho no resultado. Eu não sou hipócrita, vou ser muito sincera. Eu vivo do ministério e vivo do altar porque vivo para o altar. Tem semanas que eu tenho três horas de sono por noite. Tem semanas que eu não durmo. Então eu vivo do altar porque Deus sabe que eu vivo para o altar. Amém. Sou visceral na minha entrega, não vim cumprir a agenda, senão já teria devolvido o microfone há 30 minutos atrás. Vim fazer o que Deus mandou eu fazer. Faço isso com tudo que sou. Faço isso com tudo que tenho. Procuro viver uma vida inteira com a consciência de que estou diante de Deus o tempo todo. No restaurante estou diante de Deus. No metrô estou diante de Deus. Na minha casa estou diante de Deus. Eu estou diante de Deus o tempo todo. Na rede social eu estou diante de Deus. É assim eu procuro viver. Vivo do altar, então. Vivo para o altar, então vivo do altar. Mas quando eu decidi... Tinha um emprego muito nobre, trabalhava na maior multinacional do Brasil, entre as empresas que estão até hoje, nos últimos 20 anos, no ranking das 10 mais do Brasil, na área de TI, tecnologia da informação, a área que mais cresce, e eu ali só assinando o documento, eu tinha reajuste salarial uma vez a cada três meses. Tem noção do que é isso? Com 22 anos na crista da onda. Oh. Só que eu, eu entendi o chamado, eu precisava vir. Eu não sabia quantos peixes eu ia pescar, mas eu sabia o que eu precisava fazer. Eu larguei tudo. Deus mandou? Não, Deus não manda, isso é decisão sua. Aleluia. 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 E aí eu falei, eu vou? Por que eu vou? Porque eu não estou conseguindo ser feliz aqui. Então eu vou fazer o que está gritando dentro de mim. Chorei duas horas, duas horas até a pálpebra do meu olho assar. Conversei com meu marido e ele disse, está no seu coração tudo bem? E quando a minha, a minha irmã, que foi a pessoa que me colocou onde eu estava, e ela é muito de trabalho, já duas faculdades, pensa numa pessoa mesmo, acelerada para as coisas da vida, falei, mano, ela vai me matar porque ela não vai entender, nem crente era. Ela olhou para mim e disse assim: é o teu sonho? Eu falei: é o meu sonho. Ela disse: então larga tudo e vai. Falei: eita, se Deus tocou nela, Deus toca em qualquer um. E ali eu fui viver meu chamado. Eu não tinha a menor ideia. Que eu poderia viver do, mas eu tinha consciência plena que estava na hora de eu viver o. Você entende a diferença? Glória a Deus. Sabe o que eu vejo que Deus me guardou do resultado? Para eu não me entregar ao método só pelo resultado, porque senão eu ia comprometer a integridade do chamado. É. Então Deus oculta o resultado, mas incentiva a aplicação do. Deus está dizendo: Eu ainda não dei vitória, mas continue orando. É. Deus está dizendo, eu ainda não abri a porta, mas continue batendo. Deus diz, você ainda não achou, mas continue buscando. Camilo, o que você está dizendo? Levante a mão, porque estamos debaixo de uma atmosfera profética. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo. E Ele está dizendo, levante a sua mão mais alto para receber. Deus está dizendo, nem sempre eu vou te revelar o resultado, mas eu vou te dar uma nova expectativa para continuar aplicando o método. Receba hoje um novo ânimo para amar a mesma pessoa. Receba hoje um novo ânimo para trabalhar feliz no mesmo emprego. Receba hoje um novo ânimo para continuar continuar pastoreando a mesma igreja receba hoje um novo ânimo para continuar cantando os mesmos hinos receba hoje um novo ânimo para continuar fazendo uma coisa antiga que Deus te mandou fazer quem recebe isso diga amém tô fechando aqui preste atenção Deus te trouxe aqui para dizer Ei você não precisa de um método novo você precisa de uma expectativa nova. E a gente só precisa disso depois de já estar tá fazendo muito tempo a mesma coisa. Quem está entendendo, diga amém. amém. Você acha que tem problema eu repetir uma mensagem? Não. O problema não é eu pregar uma mensagem antiga. O problema é eu pregar uma mensagem antiga. Sem ter esse ânimo, sem ter essa alegria, sem ter essa avidez, sem entender que Deus ainda está falando nela. Tem gente que tem mensagens novas todos os dias, mas comportamentos velhos enquanto pregam. O problema não é ter um método antigo, o problema é não ter uma motivação nova todos os dias. Quem está entendendo, diga amém. Deus trouxe pessoas hoje aqui para dizer, filha, filho, seu método não está errado. É porque você está achando que o resultado quem faz é você. Aí você está trabalhando igual louco. Porque você acha que é você que se enriquece. E Deus está dizendo, não, você trabalha, quem enriquece sou eu. Eu tenho dito isso para as pessoas onde eu tenho passado, disse ontem e repito hoje. O dinheiro pode te dar uma casa, só Deus constrói um lar. Grifes podem te dar sapatos, só Deus te dá segurança sobre a terra. Chão debaixo dos seus pés. O Canadá pode te dar oportunidades. Só Deus tem a chave que abre as portas. Você entende isso? Então você não tem que viver ávido pelo resultado. Camila, eu não ligo para o resultado. E por está passando a madrugada inteira? Achando que resultado de curtida é resultado de quem é mais famoso, de quem é melhor, de quem é mais isso, de quem é mais aquilo. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer... Você tem um método, use. Sabe orar? Ore. Sabe cantar? Cante. Sabe pregar? Pregue. Sabe interceder? Interceda. Ei! Pedro é pescador. Deus não mandou ele pegar uma britadeira e cavar um poço até achar peixe na água. Até o, o lençol fluvial, fluvial do mar aparecer na, na terra. Não. Porque pescadores pescam. Complete para mim, por favor. Pescadores? Pescam. Pescadores pescam. Pastores pastoreiam. Pregadores pregam. Crentes adoram. Está entendendo? Deus está dizendo, eu não vou mudar tudo o que eu chamei você para fazer por causa de um resultado. Seja fiel ao método e eu serei fiel ao resultado. Continue amando as mesmas pessoas. Eu queria ser. Eu queria conseguir chegar aqui e te animar até o ponto de te dar a melhor manhã da sua vida. Com palavras motivacionais. Para você explodir aqui. Mas o que adiantaria se depois você ia voltar para a mesma casa? Para o mesmo marido? Para o mesmo patrão? Eu não quero te dar um dia, eu quero te dar uma vida com Deus. Eu não quero te dar uma manhã, eu não quero te dar um momento. Eu não vou me comportar como uma pregadora leviana para eu dar um show aqui no altar e você dizer... Uou! E amanhã você voltar para a realidade da sua vida e ficar entranhada naquele sofá da depressão. Não. Vamos falar a verdade? A verdade é que quando o culto acabar você vai voltar para a mesma casa. A verdade é que quando o culto acabar e a segunda-feira começar, você vai voltar para o mesmo local de trabalho. Vai ter que conviver com as mesmas pessoas. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, ei, eu não vou mudar o método, mas vou te dar uma motivação nova. <risos> Escuta o que eu estou falando, tem gente aqui que vai chegar na mesma casa, que mora sempre, vai olhar para a mesma esposa ou para o mesmo marido com quem dorme sempre. E alguém vai olhar ou para a mãe ou para o pai <risos> e vai dizer assim, o que você está diferente hoje? O que você fez? Mudou o cabelo? Não, continua da mesma cor. Mudou a roupa? Não, continua com o mesmo casaco. Você fez a sobrancelha? Também não, ainda está por fazer. Alguém vai olhar para você hoje ainda. E vai dizer: O que houve com você? Tem alguma coisa diferente? E alguém vai dizer: O que foi? Perdeu peso? Não, não perdi peso. Alguém vai dizer: Mas não sei, tem alguma coisa diferente em você. E o que é? Oh, a casa é a mesma, o esposo é o mesmo, a mulher é a mesma, mas a expectativa é nova. A alegria é nova, o ânimo é novo. Você vai chegar na segunda-feira no teu trabalho. Você vai chegar segunda-feira no teu local de estudo E alguém vai dizer, o que você fez? Está de carro novo? Não, o carro é o mesmo O que você fez? Está de roupa nova? Não, a roupa é a mesma O que você fez? Mudou de igreja? Não, a igreja é a mesma Você está diferente, é porque a expectativa é nova Hoje eu vou trabalhar como nunca Hoje eu vou viver esse dia como nunca Deus está dizendo, ei, estou cuidando do resultado Mas você cuide do método E tenha uma motivação nova Para exercê-lo Aleluia. 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 Eu tenho temor de falar dele, mas é o exemplo perfeito para o que eu vou dizer. Moisés, amigo íntimo de Deus. Eu disse amigo? Amigo? Não tem intimidade minha com Deus que me dê autonomia para mudar o método de Deus. Guarde isso. Minha intimidade não me dá autonomia para mudar o método de Deus. Entenda método como plano, como direção. O povo tem sede, muita sede, muita sede. Moisés, dá-nos água e começam a murmurar. Para que nos trouxestes a este deserto? Não havia água no Nilo o suficiente para que banhássemos? Agora vamos perecer por uma necessidade básica? Dá-nos água, dá-nos água. E Moisés procura o Senhor. E diz, Senhor, o povo quer água. E o Senhor diz assim para ele, aqui. Veja, ele não diz, ah lá, ele diz, aqui aqui o que você acha que tem que vir deus está dizendo a aqui. aqui uma rocha aqui uma rocha deus não vai usar ferramentas da qual você não dispõe deus não vai usar gente pessoas das quais você não convive aqui uma rocha olha o método de deus vai até ela, Moisés, e fala a rocha, e ela te dará água qual é o método? o método é, vai a ela aí, vai a ela aí. Moisés vai lá, mas no meio do caminho o povo continua pressionando o texto diz que ele era o homem mais manso da terra mas o povo também era o mais rebelde que passou por ela, aí o povo vai falando vai falando, Moisés, Moisés Moisés, Moisés, aí Moisés está com o cajado na mão, para não dar na cabeça de um Dá duas vezes na rocha, pá, pá e a rocha da água se abre e a fonte jorra. E todo mundo bebeu água. Resultado positivo, sim ou não? Deu resultado, sim ou não? Sim. E o resultado foi bom, sim ou não? Foi bom, sim ou não? Foi. Ora, gente, foi bom, sim ou não? Foi, foi. todo mundo bebeu água, todo mundo está saciado, todo mundo se maravilhou. Está todo mundo aplaudindo o resultado. É Moisés, está todo mundo ovacionando, Moisés. Uhul, Moisés, você é o cara, o cara dos resultados. Valeu, Moisés! O mundo vai aplaudir resultados. O resultado foi positivo, todo mundo está saciado, bebeu água, mas Deus diz, o quê? Moisés, vem aqui. Toque uma coisa mais forte, mais intensa. E cresça comigo. Quando eu crescer, você cresce junto. Quando eu ficar doido, você endóida junto comigo. Isso cresça mais, cresça mais. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: Seu método não é errado. Deus trouxe gente aqui para dizer: Seu método não está errado. Ei, aos pastores que me ouvem: Não deixe o povo te pressionar. Ei, aos pais que me ouvem Não deixe os seus filhos te pressionarem Mostra que você é o líder Mostra que você é o pai Mostra que quem manda é você O mundo quer aplaudir resultados Mas Deus está de olho nos que são fiéis aos métodos Para encurtar a história Deus chama Moisés, e diz o que é para ele? Moisés, olha o que Deus diz, o texto diz assim, Moisés, não te disse eu, fala a rocha, Deus está dizendo, você entendeu o que eu te mandei fazer? Sim, eu entendi, não te disse eu, fala a rocha, mas porque tu feriu, ao invés de falar, Moisés vai receber uma pena tão dura porque com quem mais Deus se relaciona, mais Deus espera tem gente que diz assim Camila, o outro faz tudo errado Deus não fala nada com ele agora eu só penso em pisar fora da linha Deus já fala comigo, Deus já me faz isso, faz aquilo, Deus está dizendo quando eu fizer isso, você glorifica meu nome porque com ele eu já não falo há muito tempo mas com você com você eu ainda me relaciono Ouça isso Aí o Senhor diz a Moisés Moisés, te disse e fala Você feriu Por quanto? Por causa disso Não entrará na terra Que eu jurei aos seus pais que lhes daria Josué, a geração de Josué e Caleb Vão ver Canaã Você não Você vai ver do alto monte Mas não vai entrar Não entrou E a multidão está como? Aplaudindo os resultados E Deus está como? Reprovando o método. Quem está entendendo o que Deus está falando? Não cai nessa onda de evangelho, oba-oba. É sofisma do diabo, é sinagoga de Satanás. Ah, porque pode tudo e tudo é graça. É graça, mas não foi de graça Quem valoriza a graça Sacrifica pela graça Renuncia pela graça Se entrega pela graça Se ovaciona pela graça Desce pela graça Adora pela graça Engrandece pela graça Se entrega pela graça Renuncia pela graça Adora de graça Adora pela graça oh. Cumpra o método Você vai ver gente aí Que parece que tudo está dando certo E o povo está dizendo, olha lá E Deus está olhando para o método Errado Aí Pedro vai fazer o método que Deus mandou Ele pega a rede Vamos fazer um som de lançar a rede Quando eu lançar vocês aumentam o som E depois abaixam, quer ver? Pedro pega a rede, não sei se era assim que lançou Mas só para a gente tipificar Ele pega a rede A palavra é nova, o método é antigo Mas a palavra é é a palavra que vai me dar motivação. Para continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Aí ele pega a rede. E vai jogar. É um, é dois, é três e. Agora vai baixando. Todo silêncio do mundo. Entre tudo que Deus te fala e o que Ele vai fazer, tem um intervalo chamado silêncio. É agoniante, é frustrante, é de descabelar. Você pode se rasgar, jogar cinza na cabeça e dizer, Deus, o céu está de bronze e Ele não vai falar. Todas as vezes que Deus está para fazer algo muito grande, nós somos submetidos a um pequeno intervalo chamado silêncio. É o tempo da rede descer. Nunca pescou? Todo mundo sabe quem pesca tem que fazer. Quanto mais quietinho, mais rápido o peixe vem. Quanto menos você murmura, maior é o cardume. Antes da maior obra acontecer na Terra, que foi Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Filho de Deus, o texto narra pela boca do profeta Isaías que Deus dizia assim: "A quem enviarei? Quem há de por nós? Com texto poético. E fez-se silêncio no céu, porque não havia ninguém. Então o Filho vai dizer: "Envia-me a mim". Antes do maior acontecimento da história. Impactar o mundo até o céu fez? E por que, que você está batendo perna? E por que, que você está de pirraça, dizendo que Deus não te ama? Para com isso agora! Deus está dizendo: Estou em silêncio, porque estou para fazer a coisa mais maravilhosa que você já viu na sua vida. Agora ele vai meter a mão na rede. Ele vai meter a mão na rede. E os que estão com ele também. E começa a puxar vai puxa imagine a sua bênção aí gente imagine esse marido lavado e remido pelo sangue do cordeiro imagine esse filho pregando como eu estou pregando aqui nessa manhã Ei, imagine essa igreja tendo que mudar de lugar, porque não vai caber a quantidade de almas que Jesus vai salvar neste lugar. Imagine, comece a puxar, começa a puxar, comece a puxar, começa a puxar, começa a puxar, puxa Pedro, puxa a tua vitória, puxa a alegria, puxa o resultado da sua oração. Ei. Puxa a tua faculdade, puxa a carteira de habilitação, puxa a tua cidadania canadense, americana, puxa, puxa as passagens da tua família, vindo morar contigo, puxa, puxa, puxa. Hey! Segura um momento. O resultado é muito grande. Eu disse que o resultado é muito, o resultado é muito e a rede começa a rasgar Toda vez Que você não ativar a sua visão panorâmica A rede vai E rasgou de propósito Sabe por quê? Deus não vai dar uma benção que você não pode carregar Por que que rasgou então? Rasgou porque está indo tudo para o barco de Pedro E quando Jesus chegou lá Não viu só o barco de Pedro Visão panorâmica Quando Jesus chegou lá ele viu? Quando Jesus chegou lá ele viu? Olha para o teu irmão e diz assim Se não me chamar Vai começar a rasgar. Olha para quem está do teu lado e diz: Me chama. Que para de rasgar. Me chama. Me chama para adorar com você. Para orar com você. Buscar com você. Celebrar com você. Me chama para o culto com você. Me chama para comer churrasco na sua casa. Me chama para orar junto. Jejuar junto. Adorar junto. Se você me chamar, a rede vai parar de rasgar.